0: Muito bom dia meus irmãos Que alegria poder rever vocês E constatar que a cada domingo A igreja está mais bonita Mais repleta de irmãos Pouco a pouco Os nossos irmãos têm retornado É bom a gente rever Gente que a gente não via Há tempos Espero que o Senhor nos Reserve bons momentos, boas oportunidades de caminhada no futuro próximo. Meus irmãos, a sequência do nosso estudo se dá na primeira carta de Pedro, hoje, abrindo o capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, e, como bem disse o nosso coordenador, a primeira parte. É interessante que nós tenhamos a perspectiva de abordar os temas que a Palavra do Senhor nos propõe dentro né, daquilo que ela fala ao nosso coração. O capítulo 2, da primeira carta de Pedro, ela traz pelo menos três assuntos, e não seria interessante que nós corrêssemos por eles, mas é importante que nós nos debrucemos e, pelo menos de uma maneira mais adequada, não é, pensemos a seu respeito, 50 minutos, 40 minutos de aula é muito pouco não é, para que pudéssemos ou possamos explorar a riqueza da palavra, mas é um tempo necessário para que nós possamos pelo menos sair daqui com o coração ardente. Que Deus nos abençoe nesse, nesse propósito e nos dê essa oportunidade de sermos reacendidos pela chama da sua palavra estudar Pedro tem sido maravilhoso Pedro ele fala de coisas muito importantes para a caminhada da igreja e eu espero meus irmãos sinceramente que cada um de nós possa obter esta experiência nessa conversa com esse discípulo tão especial de Cristo Jesus o amado Pedrão, vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos. Ilumina-nos, ó Deus, o coração nessa oportunidade, pois vamos ler a tua palavra e não apenas ler, mas também refletir acerca do que ela traz para nossas vidas no dia de hoje. Que seja, meu Deus, o Senhor falando, não Pedro, não eu, mas o teu Espírito comunicando vida à tua igreja. Desperta-nos assim, por amor do teu próprio nome, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que temos como alvo hoje são os primeiros dez versículos das, do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, os quais dizem assim. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, em que ponho em, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro faz aqui, meus irmãos, um contraponto. Percebemos que no primeiro capítulo ele trabalhou acerca da salvação, o presente que nós recebemos de Deus e que nos coloca, a partir do recebimento desse presente, em uma vida diferenciada, pautada na reverência, no conhecimento de Cristo Jesus e também no amor. Fomos salvos exatamente para isso, para que possamos, por meio de uma vida santa, dedicada a Deus, sejamos a Ele reverentes e orientados pelo amor, no que diz respeito aos nossos relacionamentos uns com os outros. Pedro destaca estas coisas, mostrando que este ensinamento não provém dele, mas do processo de evangelização, porque ele diz, no final do capítulo 1, que a palavra que foi evangelizada é esta, a palavra que permanece eternamente. Muito bem destacou aqui o nosso coordenador, quando falou que fora da palavra não há vida. E a igreja que não se alimenta da palavra é uma igreja fadada ao fracasso, fadada a uma morte espiritual. Sendo assim, Pedro agora vai abordar um assunto ligado ao primeiro, porque se ele fala do novo nascimento, que nascemos para ser santos, que nascemos de novo em Cristo Jesus para viver em reverência, para vivermos em amor, ele agora vai falar um pouquinho desse processo de crescimento porque aquele que foi salvo, aquele que nasceu de novo, está agora numa caminhada de crescimento. Então, tudo que nasce deve crescer. Esta, pelo menos, é a ordem estabelecida pela vida. É a grande expectativa que todos nós temos. Nunca é fácil participarmos, contemplarmos um velório, mas quando isso se dá na perspectiva de alguém que parte muito jovem, a dor se intensifica ainda muito. Porque temos em nós, meus irmãos, a perspectiva, a expectativa natural de que o que nasceu deve dar continuidade à sua vida, cumprir as etapas que compõem a existência. É? Então, tudo o que nasce deve crescer. Sendo assim, Pedro vai mostrar para nós o que é preciso para o crescimento espiritual dos salvos: fomos salvos do pecado, estamos sendo salvos da nossa natureza humana ruim, caída, má. Mas o que que envolve esta salvação? Basta que nos contentemos em ser salvos, em não sermos mais direcionados, encaminhados para o inferno? Ou esta salvação nos coloca numa outra perspectiva de vida? Numa outra estilística existencial? Precisamos considerar isso, porque de acordo com Pedro, crescer espiritualmente significa algumas coisas que eu passo a elencar aos irmãos nesse momento. Primeiro delas, abandonar o pecado. Crescer espiritualmente implica necessariamente em abandonar o pecado. Pedro começa o segundo capítulo com esta palavra, despojando-se. A ideia de despojar aqui é semelhante à ideia de alguém que tira uma roupa de alguém que se livra de um determinado peso, de alguém que se liberta de um certo jugo. Portanto, o que Pedro vai nos orientar a tirar de nossas vidas é o pecado. Despogem-se, portanto, ele conclui, ligado ao primeiro capítulo, que devemos lançar fora, nos livrar de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Pedro começa a dizer, estas coisas não são mais compatíveis com a nova vida que vocês receberam. Não é assim que vocês devem viver mais. Abandonem todos os seus pecados. Vocês agora, vocês agora estão migrando das paixões humanas para uma vida de piedade em Cristo Jesus. Tire, portanto, a roupa suja. Tire, portanto, o pecado que estava sobre você e revista-se agora da justificação dada por Cristo Jesus. A ideia de justificação ela fica muito fácil da gente entender quando percebemos que é um ato em que Jesus se despe da sua justiça para que você se vista dela. É isso que significa ser justificado. É receber a justiça de outrem. E a justiça que nós recebemos é a justiça de Cristo Jesus. Não é a justiça nacional, não é a justiça internacional, não é a justiça humana, mas é a justiça eterna, a justiça que Cristo nos dá por meio da sua morte. É mudança de perspectiva. Então, nós devemos abandonar esta vida velha, essa perspectiva antiga, nós devemos sair fora dessas coisas. Então, Pedro vai nos mostrar aqui algumas coisas, alguns exemplos do que nós devemos abandonar. Primeiramente, maldade e dolo. Né? Nós ouvimos razoavelmente, com boa frequência, sobre o dolo. Crimes dolosos, quando há a intenção né, de cometer o ato. Mas ele vai falar também da maldade. E a maldade aqui, meus irmãos, diz respeito àquela ideia de uma coleção de vícios. A maldade é a iniquidade em sua significação mais plena, que é o desejo de causar o mal. O maldoso, ele sabe que aquilo que ele está para fazer é ruim, e não obstante ele tenha esse entendimento, ele não desiste do seu projeto, ele investe, ele vai até as últimas consequências, porque ele tem em seu coração motivações torpes. Ele tem em seu coração intentos maléficos, ele quer causar o um mal. O dolo vai na mesma direção, só que o dolo ele é camuflado. A intenção dolosa possui maldade no seu escopo, só que ela tenta camuflar isso com uma aura de bondade. Então, ele, a sua arma é o engano, mas há a intenção por trás e Pedro diz, olha, saiam fora disso, despoje-se desse espírito traiçoeiro, dessa perspectiva de enganar, que muitas vezes é tão natural ao homem sem Deus, é de lá que nós viemos, era isso que nós fazíamos, mas agora, sendo salvos, nascidos de novo, isso não mais combina conosco, vivemos uma vida diferenciada, devemos abandonar também, junto com a maldade e o dolo, as invejas e as hipocrisias, a hipocrisia é a perspectiva da representação. O hipocrites era o ator, aquele que representava, aquele que, na sua atitude, não é, tinha como objetivo apresentar um certo fingimento. Não é, hoje nós temos a profissão, não é, uma profissão reconhecida, não é, invejada, desejada, mas, obviamente, não são todos que podem fazê-lo, não é? mas, a grosso modo, nós sempre estamos envolvidos em algumas atuações teatrais na nossa vida, quando representamos muitas vezes e não somos, de fato, aquilo que mostramos ser. Então, é dessas motivações que Pedro diz, olha, se afastem, e, juntamente com isso, abandonem também a inveja, porque se... O hipócrita, ele mostra ser o que, na essência, ele não é. O invejoso, ele não esconde o desejo de ser o que o outro é. Então, Pedro está aconselhando aqui a que cada um viva a sua própria vida e não deseje aquilo que é do outro, que é resultado de um ego inflamado, não é? que, na verdade, é fruto de um coração ingrato e insatisfeito. E aí a coisa vai só piorando, porque maldade, dolo, hipocrisia e inveja vão culminar em maledicências, que é o ataque verbal, né? que é o falar mal, que é resultado direto da inveja. Normalmente eu falo mal daquele que eu invejo, daquele que eu gostaria de ser, e eu começo, então, como não posso ser como ele, ou ser ele, ou ter a vida dele, eu começo, então, a tentar diminuí-lo por meio daquilo que eu digo. E onde eu desenvolvo ações que entristecem profundamente o Espírito do Senhor, porque eu entro na perspectiva da falsidade, da traição, do ferimento, do ataque, do intento de machucar com aquilo que eu digo. Alguém que está ao meu redor. Não é como nós podemos dizer aí, em um termo mais popular, é queimar o outro. É? Com muita frequência nós fazemos isso no trabalho. Infelizmente, acontece também dentro das igrejas, acontece na família. Então, o conselho de Pedro é o seguinte, gente, joga fora esse lixo, despojem-se de tudo isso, é uma carga desnecessária, vocês não precisam caminhar com todo incintulho dentro dos seus corações. Despojem-se, joguem fora, abandonem essas porcarias. Isso não serve mais para vocês então Pedro está recomendando aqui aos irmãos a fazerem uma faxina na sua alma porque é assim que os salvos crescem liberando-se, libertando-se do peso morto mas há uma segunda perspectiva que faz com que o cristão cresça com que o salvo se desenvolva e depois de abandonar o pecado ele deve também nutrir-se adequadamente Pedro passa dessa perspectiva e vai agora usar aqui a figura do bebê desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual é interessante essa perspectiva do leite espiritual Pedro está falando aqui, gente, de começo Pedro está falando de início de caminhada, Paulo ele vai pegar essa ideia e falar assim, gente, agora já é hora de sair do leite e começar a a quem sabe provar uma rapadura, uma coisa mais sólida, uma coisa mais firme. Mas o leite ele é necessário, meus irmãos, para o início da nossa caminhada, tal qual é a nossa vida quando chegamos ao mundo. Nós chegamos ao mundo sem dentes, chegamos ao mundo sem habilidades é? mastigativas, e o Senhor, na sua amorosa providência, nos dá o leite materno um leite completo, que traz tudo o que nós precisamos para que possamos não é, vencer esses primeiros meses da nossa vida, que, no meu modo não é, pequeno e tacanho de ver, é tão difícil. O primeiro ano da minha filha foi um ano longo demais para mim, porque eu tinha medo que, a qualquer dia, ela morresse. Eu achava tão frágil. Quem veja Olí grandona assim, não imagina que ela... Tinha um bracinho um pouco mais grosso que meu dedo. Eu lembro que eu dava banho nela assim, ó, com a ponta do dedo. Bem pequenininha. Né? E ela tinha um hábito interessante, quando a gente colocava ela no berço, ela se encolhia, ficava uma coisinha desse tamanho. Eu falava assim, não vai vingar. Não vai. E eu passava muitas noites né, acordado, observando, e quando ela ressonava, eu pensava, morreu eu encostava o ouvido para saber se ela estava respirando e nada. E eu começava a me exasperar e de repente a barriguinha enchia e falava, está viva. Aí eu sossegava. Mas enquanto ela não fez um ano, eu não deixei de sentir esse pavor, esse medo. Acompanhava, não é como se eu pudesse evitar qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer com essa história, irmãos, é que somos frágeis. E nessa fragilidade, o Senhor nos dá o que é necessário para que nós possamos nos fortalecer. Na caminhada espiritual é a mesma coisa. Nós começamos a nossa caminhada com Cristo completamente cruz. Nós começamos a nossa caminhada com Jesus ainda muito inábeis. E a gente se compara, a gente olha, a gente vê o irmão que ora bonito, a gente vê o pastor que prega, a gente vê o irmão que ensina, e a gente fica pensando, quando é que eu vou chegar lá? Será que eu chego lá? e aí de repente alguém te dá uma oportunidade, e você abraça a oportunidade, e se enrola todo, aconteceu comigo, mas o que Pedro está dizendo aqui, quando ele fala desse desejo ardente, como crianças recém-nascidas, é que nós exatamente queiramos, meus irmãos, aprender de Cristo, como a criança deseja o leite da mãe, que embora ele não saiba, não entenda muito bem, ele chora, e não se cala, até que ele seja satisfeito, Pedro está, então, orientando a nós, meus irmãos, que tenhamos à disposição de nos nutrir adequadamente. Olha só, versos 2 e 3, sequência aqui. O genuíno leite espiritual, desejai ardentemente, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem de experiência de que o Senhor é bondoso. Então, o que Pedro está recomendando para nós aqui é que nós desejemos conhecer o Senhor na sua plenitude. E aí você poderia, teologicamente fundamentar, dizer assim, pastor, ninguém pode conhecer a Deus plenamente, e eu digo, é verdade, mas isso não impede que você queira conhecer um pouco dele a cada dia, não é porque o Senhor não cabe na sua mente, que você não vai alargar o seu coração para amá-lo profundamente, não é porque você não tem a capacidade cognitiva humana, ou seja lá qual for, de compreender, de abarcar o que o Senhor é, que você vai deixar de se interessar pelo que ele faz, pelo que ele é. Você tem que buscar. Deseja o melhor de Deus. Isso significa: joga fora o lixo, mas deseja o novo, não é para ficar vazio. Você tira o entulha é para abrir espaço e preenchê-lo com coisas boas, com coisas nobres, para que você obtenha vitalidade e alcance saúde espiritual. Esse é o objetivo de Deus com você. Deus quer que você seja saudável, porque se você for saudável, nós seremos uma igreja saudável. E é assim que nós evitamos o enfraquecimento como bebês recém-nascidos na fé, nós precisamos desejar o melhor alimento. E esse melhor alimento é a palavra de Deus. Esse melhor alimento é o que a Escritura nos diz. A fome é um dispositivo maravilhoso, que muitas vezes né, concorre contra nós, porque a gente não sabe mais diferenciar o que é fome da vontade de comer, né? E, graças a Deus, por seu cuidado maravilhoso, boa parte de nós não sabe o que é fome, mas tem convivido com a vontade de comer. Né? Porque a fome é aquele sinal que o corpo dá de que você precisa repor suas energias. Fome. Né? A vontade de comer é diferente. É o sinal que o corpo dá de que você precisa sentir um certo prazer ao comer o que você gosta. Diferente, Mas a fome é um sinal vital. A fome é um sinal de que você não está se alimentando adequadamente. Por isso ela é regular, ela vem em horas regulares. O mesmo deve acontecer com a nossa alma. E aí a pergunta, meus irmãos, que surge para nós é, nós temos estado atentos a esses sinais? Você tem percebido o clamor da sua alma desejando ser alimentada pela palavra? Você tem atendido o clamor da sua alma desejando um momento de diálogo com Deus? Ou você tem suprimido isso preenchendo com outras coisas? Enganando com outras coisas? É como enganar a fome tentando comer bolacha. Vai encher, vai satisfazer, mas não vai te alimentar. E aí é onde está o perigo, né? Não sou um nutricionista, não, viu gente? Mas é, aí é onde está o perigo, porque a vontade de comer ela é recorrente. Como você se alimentou de bobagem, mais bobagem você precisa para poder continuar mantendo essa falsa satisfação. É o que acontece quando nós tentamos suprimir os anseios da nossa alma com coisas de só menos importância. É o que acontece quando nós tentamos suprimir esse anseio por Deus, visitando ou revisitando antigos pecados. Não é? Satisfazendo as concupiscências dos nossos olhos e da nossa carne. Mas Paulo diz, olha, vocês precisam de leite espiritual. É? A palavra em grego aqui ela é interessante, galalógicos. É? Ele está falando aqui de... Um leite que tem a ver com a palavra. O termo logos, ele é bem rico, não é? e a gente muitas vezes traduz apenas por palavra, mas ele inclui também a ideia de razão, de orientação não é? e mente. Então, onde é que eu preciso buscar para que eu seja fortalecido? Naquilo que vai alimentar minha alma por meio da renovação da minha mente, como Paulo vai dizer lá em Romanos 12. E o que, que renova a minha mente, se não a palavra? Tudo mais que há no mundo destrói a minha mente. Meus vícios, meus pecados, minhas dificuldades, elas vão destruindo, vão cauterizando a minha mente, mas a palavra do Senhor, ela vai ao contrário, ela vai curando, ela vai restaurando, ela vai fortalecendo, ela vai reorientando. Portanto, nós precisamos pensar nisso, porque o leite do qual... Pedro fala, deve ser puro, genuíno, e aqui ele é adolo. O que, que é isso? Sem engano. Não é água, gente, é leite. Eu conheci alguns leiteiros, tiradores de leite, homens que viviam dessa atividade, né? E havia um, uma certa brincadeira entre eles, para ver quem tinha um leite mais puro. Não é? E aquele que adicionava água no leite era considerado infiel, era considerado é, indigno da confiança. E, de fato, é. Porque, se você vende água como sendo leite, você está fraudando as pessoas. Não é? Você está enganando as pessoas. Então, quando Pedro fala de um leite genuíno, ele está falando exatamente disso, não é? de algo robusto. E no que diz respeito à palavra, quando a entendemos como o genuíno leite da parte do Senhor, é uma palavra que se baseia fundamentalmente na doutrina. Então o que, é que eu não devo fazer para alimentar adequadamente a igreja do Senhor? É deixar de falar a verdade, é deixar de falar o que ela diz, nem mais nem menos. Eu não devo adicionar e nem subtrair informações da mensagem que o Senhor quer que fale ao seu povo. Então, se o Senhor diz, ah, não é para você ser fofoqueiro, não é para você ser maledicente, não é para você ser invejoso, é isso que Ele está dizendo, eu não posso usar eufemismos para... não, ah, isso aqui vai ofender os irmãos, pelo amor de Deus, como é que vai fazer? Você é demitido. O mensageiro, ele não tem o direito de adulterar a mensagem. Quem é que gosta de receber uma carta aberta pelo carteiro? Ninguém. Embora venha lá, né? pode ser aberto pela ECT. Dá um frio na barriga. Né? Poxa, mas espera aí, a carta é minha, como é que pode ser aberto? Não é? Mas o que você espera é que a mensagem seja entregue de forma inviolável. O selo que está ali é para garantir que a mensagem está presente na íntegra. Da mesma forma, o que Pedro está dizendo é o seguinte, não há crescimento para o povo de Deus se a mensagem for adulterada. Então, o que Pedro quer é que o povo saiba quem é Deus, e ele só vai saber quem é Deus se a mensagem for entregue de forma fiel. Então, só há crescimento espiritual onde a palavra de Deus habita, e ela habita no coração. Não adianta, irmãos, não adianta. Podemos ter a melhor igreja, o melhor ponto, o melhor templo, o melhor pregador, podemos ter os melhores recursos, mas se não se ensina a palavra de Deus nesta igreja, ou em qualquer igreja que seja assim, não haverá crescimento. Seremos qualquer coisa, menos cristãos genuínos. E não é para isso que a gente está aqui. Não é isso que nós estamos buscando aqui. Não é esse o objetivo de estarmos aqui. Aqui é uma escola, é um lugar de preparação, porque o campo é daquelas portas para lá. Aqui não é campo. Aqui é quartel. Aqui é escola. Aqui é academia. Lá fora é onde a gente vai colocar em prática o que se aprende aqui o que se estuda aqui, o que se reflete aqui. É assim. Por isso, não podemos alterar a mensagem. Então, a ideia é alimentar-se para ser sábio. Alimentar-se para conhecer, para saber como faremos. É por isso que nós buscamos o alimento genuíno. Crescimento e salvação têm íntima relação com isso. Orientação e vida prática para que possamos reconhecer a bondade de Deus. Deus que nos abençoa desde o nascimento, nos dá o crescimento e dispensa a nós o seu cuidado. Então, prove a bondade de Deus. Não apenas conheça, prove, experimente, leve-a para o seu dia a dia. Deguste, saboreie e nutra-se. Então, o crescimento espiritual vem de uma nutrição adequada. tá bom? Mas, em terceiro lugar, para que o salvo cresça, é necessário que ele se fundamente em Cristo. Se nós precisamos, meus irmãos, pensar na perspectiva de abandonar o pecado, nutrir-se adequadamente, nós também precisamos de um fundamento seguro. Porque Pedro agora vai passar dessa perspectiva de nutrição para a da edificação. E ele vai introduzir um, um elemento aqui aparentemente estranho não é, na sua prédica, porque ele vai falar agora, ele sai do leite para falar de pedra. Verso 4. Chegando-se para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Do que Pedro está falando aqui? Ele está falando de Cristo. Do Cristo que foi... Não é? anunciado pelos profetas. Pedro aqui, ele se baseia na mensagem de Isaías para falar o que ele está falando. Isaías, lá no capítulo 40, vai nos falar sobre essa pedra, eleita e rejeitada, mas designada. Cristo, portanto, desde antes da fundação do mundo, foi escolhido, foi destinado para isso. Então, ele é o fundamento. E toda edificação se dá nele, não há edificação fora de Cristo. Então, o que Pedro está recomendando a nós aqui é aproxime-se de Cristo, fundamente-se em Cristo, chegando-vos para Ele. Então, como eu construo firmes fundamentos? Alicerce sólido. Me aproximando de Jesus. Como é que eu me aproximo de Jesus? Ele está no céu. Eu tenho que morrer para isso? Sim e não. Você tem que morrer para você mesmo. Quanto mais... Morto você está. Não é? Eu falo das suas paixões, falo das suas inclinações humanas, mas perto de Cristo você se encontra. Então, essa, meus irmãos, é a nossa perspectiva. Não é? Jesus ele nos convida, Mateus 11, 28, vinde a mim. Então, Jesus ele não se faz difícil, Jesus não brinca de esconde-esconde com você, Ele diz, vem, rapaz, vem, moça, eu estou aqui relacione-se comigo, envolva-se comigo, sejam meus amigos, e como é que eu me torno amigo de Jesus, pastor? Pelo amor de Deus, ele vai dizer, João 15,15, 15, vocês são meus amigos, quando vocês fazem o que eu mando, ou seja, os amigos de Jesus, são obedientes às suas instruções, Jesus não tem amigos rebeldes, teimosos, cabeçudos, Jesus tem amigos simples, pessoas cujo coração, são dele pessoas que gozam da sua intimidade lembre-se que o véu se rasgou para mostrar exatamente isso que o céu agora está aberto para você você tem livre acesso porque Jesus fez-se caminho para isso aliás, quando a gente fala de pontífice normalmente nós pensamos no seu Francisco não é? é o sumo pontífice não é assim que ele é reconhecido mas o verdadeiro pontífice é Cristo Jesus. E o que é pontífice, pastor? É o construtor de pontes. Jesus construiu a ponte que reconectou você com Deus. Jesus é a própria ponte, Ele é o próprio caminho. Então, é por Ele que você pode estar diante de Deus. Porque Ele é uma pedra viva. E essa pedra viva é fonte da vida, é base, é sustento, é fundamento. Não é? é o Senhor da igreja que está vivo e ativo, dando vida e atividade à sua igreja também. Essa pedra rejeitada, é? avaliada e muitas vezes rejeitada pelo mundo, mas para quem entende a importância dessa pedra, ela tem uma significação muito mais profunda. Jesus foi rejeitado pelo mundo por causa da insensatez deste. E por causa disso o mundo entra em destruição e morte mas quando entendemos que pedra é essa, como sendo aqui nas palavras de Pedro eleita e preciosa, não é a pedra para a qual os eleitos correm, na qual eles se deleitam, na qual eles reconhecem o valor do sangue, do amado de Deus, e recebem por meio dele redenção e sacerdócio. Então, a ideia aqui é que você deve se fundamentar em Cristo para ser um cristão melhor. Não há cristianismo eficaz, irmãos, fora de Jesus. Não há. O cristianismo eficaz ele é baseadamente cristão, né? ou seja, orientado por Jesus. Então, nele, somos pedras que vivem. Verso 5 também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a ideia das pedras que Pedro usa como figura aqui é muito interessante pedra nós temos vários significados para a pedra né insensibilidade tropeço não é? entulho ok então pedras quando elas não têm propósito elas são exatamente isso. São em tudo. Um monte de pedras é só um monte de pedras. E de um monte de pedras você pode esperar um monte de coisa. Escorpiões, cobras, lagartos, e dependendo do tamanho da pedra, até onça. Eu pude conhecer ali na região do interior muitas locas. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Mas são aqueles espaços que se dão entre grandes pedras onde animais silvestres costumam se esconder. Dentre eles as onças, visitávamos regularmente um, um irmão que tinha uma chacrinha num lugar afastado, e bem num colchete que dava para a propriedade dele, tinha um buraco assim numa montanha, que a gente ficava olhando assim, meio que hipnotizado, porque a qualquer momento podia sair de lá de dentro um bicho feroz, não é? Então, as pedras, quando elas não estão engajadas num propósito, elas trazem para nós uma mensagem de dificuldade. Mas há uma outra perspectiva também, porque as pedras podem ser utilizadas para a construção. Eu ainda peguei os tempos em que as casas eram feitas com alicerces de pedra. Eu pude ajudar meu pai a construir nossa primeira casa assim, cavando sulcos na terra, fazendo valas, preenchendo com pedra, e, a partir dali, formar o alicerce da casa. É desse tipo de pedra que Pedro está falando que nós nos tornamos quando fundamentados em Cristo pedras vivas, pedras úteis, pedras transformadas pela fé, edificados em Cristo, colocados numa estrutura. E que estrutura é essa, pastor? O corpo de Cristo, a igreja pedras vivas. Essas pedras vivas formam uma comunidade que tem como estilo de vida a comunhão. Então Pedro está dando um conselho aqui muito legal com toda essa figura que ele usa dizendo: não seja uma pedra solta. Uma pedra solta só serve para ou ser chutada se for pequeno, ou para derrubar alguém se for grande. Não seja uma pedra solta. Seja uma pedra viva. Faça a sua parte formando a estrutura do corpo de Cristo porque somos também casa espiritual, e essa casa espiritual é a morada de Deus, não é que eu sozinho, você sozinho é a igreja, não, mas é a ideia de que o Senhor habita em nós, porque a minha vida, a sua vida, é o lugar onde Deus manifesta a sua glória, onde Ele manifesta o seu poder, somos uma só casa, e essa uma só casa é a unidade do povo de Deus, como diria o Warren Risby, comentarista da palavra do Senhor, e a partir dessa ideia de casa espiritual que o Senhor nos dá, o grande privilégio que nós temos hoje de sermos sacerdócio santo. Onde nós podemos ofertar ao Senhor os nossos melhores sacrifícios. E isso com a beleza do livre acesso. Não há mais mediação humana. A mediação é diretamente feita por Cristo Jesus, que coloca você na frente de Deus e você agora pode orar ao Senhor, você agora pode ofertar ao Senhor a sua vida, porque você foi reconciliado pelo pontífice, lembra? O caminho foi refeito, então você pode caminhar, não precise que alguém te represente, porque você é representado agora pelo próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, e você pode se ofertar totalmente, você não precisa fazer uma oferta prejudicada, falha, você pode se ofertar totalmente, como Paulo dizia, oferte-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você pode ofertar o fruto dos seus lábios, suas obras, seus recursos, o seu trabalho evangelístico, a sua missão, ou seja, viver para agradar ao Senhor. E essa vida agradável ao Senhor nos coloca na última perspectiva que eu quero abordar com os irmãos, que é a identificação. Como é que um cristão se... Desenvolve, abandonando o pecado, nutrindo-se eficazmente, fundamentando-se em Cristo e identificando-se com Deus. Versos 9 e 10. O texto nos diz. Vós, porém... Olha a diferença. Esse porém ele é significativo, porque ele mostra esse contraste. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro faz aqui o contraste do que nós não éramos para o que agora nós somos. Identificados. É um povo escolhido salvos para uma missão. Isso é muito interessante, irmãos, porque entender isso faz toda a diferença na maneira como você vai caminhar daqui para frente. O que é ser pertencente a uma raça eleita? Pedro está fazendo aqui um contraste com o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Pedro está dizendo, vocês agora são o Israel de Deus. É um povo separado para Deus. A base para o que ele fala está em Isaías 43. Se você quiser dar uma olhada lá, faz bem. E o que Pedro está destacando aqui é que, assim, vocês pertencem a Deus, vocês não são seus. Olha o link de quarta-feira aí. Certo? Nós não nos pertencemos, não somos nossos, somos propriedade do Senhor. E ele nos possui com um objetivo, ele tem um propósito claro o seu propósito é o amor, João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, uai, não, eu achei que eu tinha aceitado Jesus, não filho, não filha. vocês foram aceitos, a bênção é muito maior, porque se fosse, se fôssemos esperar, que nós aceitássemos ao Senhor, sabe quando isso ia acontecer? Jamais, aí ele então vai lá e toma a iniciativa, nos aceita, nos recebe, nos acolhe, nos elege, então o Senhor nos separa, para sermos dele, para servirmos a ele, sacerdócio real, esse sacerdócio é real, porque está ligado ao rei, a quem nós servimos, e esse rei é Jesus, então nós somos chamados para ser, para fazer a sua vontade, recebemos esse privilégio, desta intimidade com Ele. Por isso, Ele vai fechar lá em Hebreus 10, 25, com a ideia de não deixarmos de congregar, porque isso equivale a abrir mão de um privilégio. É desafiador? O privilégio é. Mas é a bênção que o Senhor coloca nas nossas mãos. Por mais dificuldades que encontremos nessa caminhada conjunta e nós vamos encontrar sempre, não importa onde você esteja, que comunidade você frequente, Sempre vai ser desafiador a comunhão. Sempre. Sabe por quê? Porque você vai estar lá. Porque eu estarei lá. Então, onde eu estou, onde você está, estão também as nossas dificuldades, as próprias de cada um de nós. Mas o privilégio está no fato de que é nesta comunhão que o Senhor nos abençoa como seu povo. Foi algo que Ele idealizou. Tal como o casamento casamento é um mar de rodas? rosas? não, nem de rodas né? é perfeito? não mas é o lugar onde somos aperfeiçoados é o laboratório onde Deus forma homens e mulheres esse foi o tema do nosso crente macho de ontem certo? o casamento é um laboratório então quando Deus quer transformar um menino num homem ele dá uma esposa para ele e quando Deus quer transformar uma menina na mulher, Ele lhe dá um marido. Porque é melhor serem dois do que um. O individualismo só nos deixa mais egoístas. Mas a partir do momento que nós entendemos que temos a responsabilidade de servir um ao outro, isso tudo é trabalhado. Portanto, somos essa nação santa, reservados para o serviço do Rei para o serviço da santificação, para sermos salvos do pecado, mas para pertencermos unicamente ao nosso Senhor. Sim, apresente-se. Nós temos uma missão, não fuja dela. Entregue a mensagem que devemos entregar. Essa mensagem deve conter as virtudes de Deus, suas obras, seu poder, sua glória, sua graça, sua misericórdia, sua justiça, sua majestade. Somos filhos da luz, seus embaixadores. Logo, a missão do cristão é contar aos outros o que Deus tem feito por sua alma, já dizia o William Barclay. Logo, nós somos testemunhas, irmãos. Testemunhas contam o que viram. O que você tem visto da parte de Deus. O que Deus tem feito na sua vida? É só falar disso. Essa é a nossa perspectiva. A motivação para essa mensagem está aqui no verso 10. Fecho com essa pérola para vocês. Vocês sim, que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. Que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A motivação é o fato de termos sido filiados à família de Deus. É a motivação maior. Nós não éramos nada, nós não éramos ninguém. Nós éramos gentios, lembra? A graça de Jesus nos incluiu nessa bênção. A graça de Jesus nos levou para a casa de Deus. A graça de Jesus nos colocou na mesa do Pai. Então somos povo de Deus hoje, resgatados das nossas desventuras, das nossas desgraças. Somos agora de Deus. Casa, sacerdotes e amigos. Não é maravilhoso, irmãos? É. Então desejo crescer crescendo, tudo isso está no seu caminho, que o Senhor nos faça, filhos formados para a sua glória, amém? Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, obrigado. Pensar, meu Deus, nas perspectivas da tua palavra, faz estremecer o nosso coração, mas de alegria, de senso privilegioso e de paz. Obrigado, meu Deus, por tão grande amor compartilhado conosco desde o tempo em que não éramos nada e o Senhor nos fez filhos. Obrigado, Senhor, por esse honroso privilégio. Dá-nos, ó Deus, o crescimento que precisamos para abandonar nossas pecaminosidades e abraçarmos uma vida santa e dedicada ao Senhor identificada com o Teu amor em todas as coisas. Obrigado, Deus, por esse momento de estudo, pela Tua igreja que se reúne a cada dia mais bela, que o Senhor nos dê, ó Pai, não apenas beleza física, mas, essencialmente, uma beleza que habite o nosso coração. Por Cristo Jesus te pedimos esta bênção. Amém. Receba, meus irmãos, a bênção do Senhor que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo, ajude-nos nesta caminhada de crescimento espiritual, para que desenvolvendo a nossa fé, alcançando maturidade e a plenitude da varonilidade de Cristo Jesus, sejamos em tudo agradáveis ao Senhor, nosso Salvador. Amém.